0: Hola que tal gente, sean todos ustedes Bienvenidos al primer episodio De mi podcast sin nombre Yo soy Carlos Juárez y para inaugurar este nuevo proyecto Tuve la oportunidad de entrevistar A una persona que yo admiro mucho Es de aquí de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Y sin más que decir, los dejo con la entrevista A Desastre ¿Cómo te encuentras? Eh, muy bien, gracias este Ya viernes
1: Terminando las obligaciones, terminando los quehaceres Disfrutando de un buen trago Esperando aquí a la banda que se conecte y... Muy bien, carnal, ¿tú? También, güey,
0: quiero decirte que estoy un poquito nervioso, ya que es la <risa> primera... Es neta, güey, o sea... <risa> no, no, aquí lo que menos ocupa son nervios, no pasa nada. A pesar, que... a pesar de que yo te lo manejé como una entrevista, más okay. bien es como una plática entre tú y una yo. Charla. Wey, una charla. Es Va, alto, una charla, una
1: platicadita.
0: Ajá. Así que aquí nos ves, güey.
1: Perfecto, yo pues ya me habías dicho varias veces de, de esta entrevista, güey. Aquí estoy dándonos un tiempo, ¿no? Disfrutando un buen trago y pues listo para la acción. No sé si sigan grabando, que estén. Sí, 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 sí están Está grabando. Está continuo, ok, perfecto. Entonces, en confianza, carnal, aquí échale lo que traigas
0: ahí para decir. Está bien. Sé que estas preguntas pueden ser un poco tediosas, pero tenemos que empezar con esto. Claro, es lo básico, ¿no? Exacto. Ajá. Define qué es desastre. ¿Quién
1: eres tú, güey? defino qué es desastre, bueno primero defino qué es desastre, no, desastre es este el nombre con el que trabajo la ciudad, con el que trabajo la calle, desastre en un principio quieren hacer como una agencia de diseño gráfico, pero pues termina siendo como que una agencia de diseño gráfico, no termina, no ha terminado, es muta hacer una agencia de diseño gráfico con ondas de street art y de graffiti, no eh, Desastre se convierte también en el proceso en una marca la cual ha llegado por ahí a varios lugares y como eras personas y sigo trabajando con el nombre de Desastre no tantos proyectos como de diseño gráfico como proyectos de, de onda artística urbana y pues mi persona, mi persona pues, mi nombre es por ahí eh, secreto, sordeado y yo como una persona pues soy una persona normal soy un diseñador gráfico que se la pasa trabajando y tratando de, de viajar a donde se pueda para dejar el
0: nombre, ¿no? Dejarle algo de trabajo por allá. Voy a decirte algunas palabras ¿Sí? de lo que yo creo que es desastre. Ajá. Y tú me vas a decir si es cierto o no es cierto, güey. Así nomás, sí o no. Nomás, así nomás, sí o no, güey. Intenta decir sí por qué, no por poquito de justificación. Exactamente. Va. Bueno, voy a iniciar con algunas de las palabras de uno de tus spots más recientes. Ajá. El cual era arte, estudio... Amor y México ¿Por qué esas palabras, güey? Exactamente okay. Arte, amor, cultura y
1: México estudio. Este, estudio Arte, estudio, amor y México ¿Por qué esas palabras? Porque esas palabras las considero como algo fundamental Para lograr un cambio positivo en la sociedad Arte porque el arte orilla a las personas a seguir creando cosas nuevas A, a dar propuestas nuevas en una sociedad muy gris, muy oprimida por la rutina en la que nos tiene orillado el sistema actual eh, económico. Estudio, porque sabemos que el estudio es necesario para todo progreso, eh, ya sea eh, eh, como diseño gráfico, ya sea una ingeniería, ya sea licenciatura, lo que sea, etc. Este, el estudio es muy necesario para seguir pues realizando las metas, ¿no? Y eventualmente desempeñar un trabajo, una función y recibir algo a cambio para sobrevivir. El amor, porque todo mundo ocupa amor, este, ya sea eh, amor, no sé, de la familia, amor de algo que te haga sentir bien o amor de una pareja, ¿no? Y México, porque México es el país en el que vivo, entonces esta onda de los cuatro fundamentos trata de reflejar esa idea positiva en México. ...que no nada más se puede cerrar en México como una onda eh, nacionalista... ...si tú cambias la palabra México y le pones Alemania... ...yo creo que esos tres principios, arte, estudio y amor... ...respectivamente, también aplican para cualquier país en el que cualquier persona esté... ¿no? ...yo creo que son pilares fundamentales para algo, algo chido, algo chido en la sociedad... ...otra palabra que creo que te defino muy bien es independiente... ...independiente, independiente. sí, definitivamente me considero una persona independiente... Desde, desde Morrillo, este, ando, mi infancia me la pasé viajando por estar relacionado en ciertas actividades Y eso, eh, ya de más grande, adolescente, viví fuera del país durante algunos meses Y eso me ha llevado a, a, a autosustentarme, si así lo quieres decir O sea, ser una persona independiente en cuanto a todo, ¿no? Este, mis gastos, mis gustos, mis viajes sí, sí, creo que también cataloga bien la, la palabra independiente ¿Tú, ¿tú ves la palabra independiente como hazlo tú mismo, vive por ti, no? pues lo veo como haz lo que quieras hacer para ganar lo que quieres ganar exacto, exacto así, así sencillito
0: retomando un poquito las palabras Ajá. el primer bloque de preguntas conlleva a lo que es el arte, cuando te dicen la palabra arte ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? creatividad cuando me dicen arte,
1: yo digo creatividad, eh, visión, realización, frustración, no sé, eh, son varias, pero así en, de una se me viene creatividad, talento también.
0: ¿Tú crees que se necesita talento para ser artista? Sí, claro,
1: a menos que seas uno de esos artistas modernos que dicen que, que hacen arte conceptual, ¿no?, que ponen dos sillas de cabeza y, pues, ese es mi arte conceptual, yo creo que se ocupa tener un talento, yo creo que Rembrandt nació con un talento, yo creo que Da Vinci tenía un talento, yo creo que a lo mejor tú tienes un talento que no has explotado para crear la arte y la locución, ¿no? Entonces definitivamente sí se ocupa tener cierto grado de talento.
0: Hace poquito tuve una plática con una amiga Ajá. y ella me dijo que la palabra arte, o sea, en sus orígenes Ajá. y lo más puro Ajá. que se puede llegar a, a decir sobre el arte es que es hacer algo, alguna cosa, lo que sea Ajá. Que te guste, pero que lo hagas muy bien Eso es arte
1: Sí, claro Bueno, ahí no sé si entra o sea, así tal cual esa descripción no Porque a lo mejor sí es algo negativo No creo que pueda ser llamado arte güey. Pero bueno, digo, el arte es tan extenso Que por eso siempre
0: ha habido debates Respecto a lo que es arte, ¿no? Entonces, va sí, sí, va que va Hay un debate Ajá. que dice Que la fotografía no, no puede contar como como una extensión artística. Pero tú qué opinas de la fotografía? No, pues yo creo que la fotografía
1: sí, yo sí lo consideraría como algo artístico porque a lo mejor no un arte antigua, pero sí un arte moderna, ya que hay fotografías en las cuales realmente te quedas sorprendido con lo que logró captar el fotógrafo, ¿no? Que así, si a lo mejor tú le das una cámara a una persona ordinaria, no te va a dar ese resultado que te puede dar un cabrón que trae ese ojo visual, no ese ojo gráfico. Entonces pues, yo lo considero a lo mejor como un arte nuevo, wey, por así decirlo.
0: ¿Y qué es lo que crees que se necesita para que una persona sea un artista? ¿Piensas que el artista se puede autonombrar? Yo creo que el ponerse la etiqueta de artista es algo
1: como que está de más, ¿no? O sea, no hay necesidad de, llegar a un, de, 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 de que llegas a un lugar y dices, güey, yo soy artista. O sea, en mi caso, a lo mejor en mis redes dice artista... Porque pues, no le voy a poner vandalismo, güey. Porque la gente va a decir, ah, puto, ¿te consideras vándalo? Pues vamos por los vándalos, ¿no? Pero pues yo creo que si tienes un talento, desarrollas ese talento, pules ese talento, definitivamente eres un artista. No necesariamente tienes que pintar, o sea, puedes cantar, puedes, no sé, escribir, hacer películas y, 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 y sí se considera como un artista, ¿no? ¿Tú te consideras un, un, un artista o te han llegado a poner esa etiqueta? Sí, mucha gente... Más las tías, ¿no? De que es que eres todo una artistilla y cosas así, ¿no? Pero yo creo que me considero más un diseñador gráfico, güey, que le gusta darle a la propaganda. Sí, o sea, artista me estás dejando la vara bien alta. Yo a lo mejor artista consideraría, güey, a... ¿qué te gusta, güey? A Homero, güey, este... Rembrandt, como ya te lo mencioné ahorita. Yo creo que esos jueces son artistas porque su obra ha trascendido durante años, cabrón, y sigue vigente, ¿no? Entonces, yo creo que... que... Pues a mí nada más díganme desastre, ¿no? No, no, ¿no? no me digan artista,
0: si me van ahí en la calle no me digan artista, nada más díganme desastre. ¿Pero qué crees también que se necesita para que algo se considere una obra de arte? ¿Crees que nada más es el sentimiento que te transmita algo, es el valor que tiene la persona, o...? A mí me gusta considerar arte, las obras que están bien
1: justificadas, güey, como te dije ahorita, arte conceptual, esa onda de, como alguna vez llegué a ver una exposición de un cabrón que ponía a un perro en una esquina hasta que se muriera de hambre y decía que era arte, pues no sé si es mamón, güey, eso no es arte, eso es matar a un animal, güey, me explico, uh -huh. necesitas estar muy tocado la cabeza para decir es arte y que otro cabrón diga, güey, increíble tu arte, un perro muriéndose de hambre, o sea... Yo creo que el arte debe tener una justificación como todo trabajo allá afuera en la rama de, 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 de lo que se denomina arte y creo que esa justificación debe estar basada en un trayecto del artista, o sea no nada más si ahorita agarro un pincel y pinto una paloma en un cuadro y digo "Güey, soy arte, esto es arte, soy artista. No, o sea, es arte porque esto porque esto otro, o sea es como transmitir una visión completa y que la gente pueda entender esa, esa finalidad de tu pieza, ¿no? para que a lo mejor pueda estar catalogado como arte, obviamente yo no soy curador de arte, ni soy experto en arte, pero sí tengo ciertos parámetros para considerar arte ciertas cosas, o sea y los he adquirido por la experiencia ¿no? que tengo en el tiempo trabajando en esta onda
0: en el momento que estás diciendo esas palabras Lo primero que se me puede venir a la mente Es el graffiti O sea, muchas personas cuando ven un grafiti en la calle Piensan, ah, no mames, es vandalismo Otras personas cuando ven un grafiti Dicen, ah, es algo simbólico Entonces, ¿tú qué opinas del graffiti? ¿Está infravalorado en la sociedad? ¿O las personas en general No están acostumbradas a, Al trato que tiene esto? Eh, yo creo que el graffiti
1: no lo considero arte ni lo considero vandalismo, el graffiti yo creo que es graffiti, es la necesidad de comunicación, que la necesidad de comunicar, si te vas a las cuevas encuentras animalitos dibujados de hace miles de años y si eso lo adecuas en, en estas épocas es prácticamente lo mismo, ¿no? una persona tratando de decir algo en una pared. Aquel entonces era en una cueva con un pedazo de carbón, con piedra quemada, lo que sea, ahora es en una pared con un aerosol. Entonces, el graffiti no lo niego como arte, tampoco lo doy como arte, lo conservo como graffiti. Porque el graffiti no nada más es, pues bueno, voy y pinto. El graffiti involucra varios temas para llegar a ser el graffiti. Entonces... Si sí, hay muchas personas que dicen, "Pues es que son unos cholos, son pandilleros, son no esartes, es un pinche rayadero." Pues sí, pero hay otras personas que dicen, "Güey, este cabrón se pasa de lanza con los colores como los usa, con las piezas, con las letras como las crea." Entonces, eh, el graffiti vamos a dejarlo como algo aparte de toda esta onda artística monumental, ¿no? Vamos a conservarlo como graffiti, güey. A ti te gusta el graffiti, ¿verdad? Mm -hmm. Claro, yo soy escritor de graffiti Desde que recuerdo en la secundaria rayaba los libros Hasta la fecha sigo rayando donde puedo Entonces sí me considero grafitero
0: ¿Crees que el graffiti inicia sobre todo en temas políticos? ¿Como que es el pueblo hablando de una manera en la cual No lo puedan silenciar tanto como lo tienen ahorita? Eh...
1: Fíjate que hace algunos años en el Festival Calle Genera Vino un artista creo que de Colombia Y durante una presentación ella estaba platicando que en Colombia la gente utilizaba mucho el graffiti para manifestarse Para lograr un cambio político, económico, social, lo que sea, ¿no? Eh, aquí en la ciudad no nace, no, no empieza el graffiti con esos temas Empieza el graffiti con el afán de dejar la placa en donde se pueda para decir, pues yo soy el chido, ¿no? Pero sí, definitivamente me llamó mucho la atención en Milán, Italia eh, Pude ver bastante graffiti en contra del sistema Mucha protesta Que yo veía, tomaba foto, llegaba al hotel Buscaba a un traductor, preguntaba Y la gente me decía, no, pues están quejando de esto están quejando de esto otro Entonces yo creo que sí tiene, sí tiene El graffiti, posibilidad De acto vandálico Para orillar A un cambio de cualquier tipo O sea, sí puede ser una herramienta Para hacer notar Tu inconformidad hacia algo, definitivamente, y es una, una herramienta
0: que puede ser muy grande y muy pesada. Volviendo un poquito al tema del arte en ah. sí, eh, quería preguntarte, ¿cómo ves el panorama actual del artista en México, en Latinoamérica, y contrastándolo con lo que tú sepas del de mundo en general? Contrastándolo, ok, el panorama artístico
1: en México... Es bueno, güey. Eh, realmente México, no puedo hablar por todo México, no lo conozco todo y no conozco a todos los artistas. Me gustaría a la gente que conozco aquí en Monterrey, hay mucho talento. Hay raza emergente y raza ya que se mantiene muy firme, que trae talento bien cabrón. Yo creo que lo que pasa es que muchas veces no hay el apoyo del de, de gobierno para explotar la carrera de esos artistas, no, de esos talentos. ...saliéndome de México... ...yo creo que es el mismo caso para Latinoamérica... ...yo creo que más o menos los sistemas que llevamos ahí... ...van algo de la mano... ...y realmente no, no, no conozco mucho, mucha, muchas personas... ...fuera de Latinoamérica que andan en el ámbito artístico... ...pero de que hay talento... ...en Latinoamérica, en México... ...hay demasiado talento... ...¿cómo lo puedo contrastar con lo extranjero? ...pues me ha tocado ir a Miami en donde he visto muchas piezas de artistas, de artistas extranjeros y son creaciones muy, muy buenas, pero también aquí en mi ciudad y también aquí en mi país he visto creaciones muy, muy buenas. Entonces, si lo tengo que poner en un tú por tú, yo creo que México sí tiene mucho que aportar y ya lo ha demostrado históricamente en el ámbito artístico. Yo creo que es cuestión de presionar un poco más de, de exigir un poco más de, de apoyo para los estudiantes de arte, para los curadores de arte y para los artistas tanto urbanos como de, de cajón, ¿no? O sea, yo creo que sí necesitamos tener un poco más de proyección hacia lograr ese apoyo para que el talento artístico explote y evolucione y crear artistas que trasciendan de una manera bien,
0: bien cabrona. En esta respuesta dijiste algo muy importante. Uh -huh. Hablando de comparar el tú por tú en nivel artístico Ajá. Obviamente tú te referiste más a lo como a las pinturas a... Sí, lo hablo en la onda urbana que es en la que yo estoy no es, lo que, es con lo que tengo roce todos los días Hablando de arte en general ¿Por qué crees que aquí en México no se apoya tanto a lo nacional? Porque todos se van por algo extranjero En la música, en okay, el arte ahí, ahí. ahí estás tocando un tema, muy, una fibra muy sensible
1: del país, güey y esa misma fibra yo creo que la tocamos desde que llegaron los españoles, que es el malinchismo, güey. Aquí en, en el rancho, si uno está despuntando en lo que es bueno, la gente luego luego lo empieza a criticar, ¿no? Luego luego la banda te empieza a estirar las patas de, tú no sales, porque no sales? Porque si yo no estoy saliendo, ¿tú por qué sí tienes que salir, no? Entonces... Yo creo que sí es algo medio retrógrada y un poco estúpido el tratar de frenar eh, la carrera de alguien, güey. Porque hablando musicalmente, hemos tenido grupos muy buenos que siguen reventando festivales tan cabrones. Pero si lo comparas el gremio artístico mexicano con el gremio artístico estadounidense, pues tú dime quién gana, güey. O sea, los pinches gringos dominan la cultura del deporte, del cine, de la música, de la marca, de las marcas, lo textil. Y eso se debe a que a los apoyos, que yo me imagino los contratos, a los apoyos, toda esa onda, son muchísimo más grandes fuera de aquí, güey. Aquí, por ejemplo, si tú quieres sonar en el radio, yo llego, oye, esas te traigo una rola, güey. Este, mi grupo es tal y voy a hacer esto, tú aquí en el radio tienes que pagar un millón de pesos tal vez para que la radio pueda reproducir tu música, güey, y en vez de poner algo nacional, un talento chido, fresco, pues no, te atascan a, a cualquier artista popero, reggaetonero que está ya podrido en lana, ¿no? Pues chingado, la radio te dice, güey, es que yo tengo que vivir de algo. Yo tengo que reproducir estos güeyes porque, pues, me están dejando varo. Yo tengo que meter anuncios porque me están dejando varo. Pues sí, güey, pero ¿en qué momento estás creando una alternativa para apoyar el talento que tienes aquí, cabrón? Que talento aquí hay un chingo, güey. En Monterrey hay un chingo de gente que se rifa bien, cabrón, desde cumbiancheros, güey, hasta reggaetoneros, darquetos, ponquetos, metaleros, lo que tú quieras. Si te vas a todo México, no mames, tenemos grupos de la talla de Café Tacuba, güey. Que si esos cabrones van a China, llenan un pinche lugar y los chinos están cantando en español, güey. Entonces lo que realmente se ocupa aquí es Apoyo Para que esos talentos Revienten el mercado Tú te a lo mejor te puedes agarrar un carnal que anda pintando Una barda, que se está pintando una monaliza Tal cual, güey Pero pues ese vato va a dejar de pintar eventualmente Porque tiene necesidad de alimentar a su familia De trabajar, de ganarse el varo Entonces abandona la carrera artística Por tener que cumplir con las Imposiciones eh, Consumistas Y ese talento es un talento muerto, güey cuando en otros lugares de Europa este, a lo mejor de Estados Unidos, no sé a lo mejor estoy hablando al azar ven el talento de ese cabrón, lo agarran, lo explotan y hacen que ese cabrón viva de su talento que es lo que debería de pasar aquí Exacto,
0: pero, sí, no, yo creo o sea, suena razonable tal vez Sí. ¿crees que el panorama del arte en general puede hacer que algún día las personas tengan como que esa mente abierta y no juzgar cuando alguien se quiere dedicar a esto?
1: no, no eh, me encantaría decir que sí pero si no ha pasado en años eh, En Monterrey seguimos teniendo una mentalidad muy cerrada güey, Muy cerrada, y te lo digo Yo lo viví aquí eh, con mi familia Cuando yo empecé con esta onda de pegar postres Me decían Espérate, güey, ¿por qué andas pegando ese pedo? Te van a atropellar, te va a llevar la policía Estás gastando tu dinero en puras pendejadas Y fue tanta mi aferración Que ahorita puedo decir con orgullo Que yo vivo y me mantengo a flote Del trabajo que desastre produce, güey entonces, eh, yo creo que Que sí debe de haber Un apoyo, ¿no? O sea, sí debe de haber Debe de haber programas para que la gente Pueda ser feliz con, con lo que está creando y con lo que está Logrando, güey, y que no termines Todo frustrado porque no pudiste realizar Tus sueños. Conozco ¿sí? muchas personas sí, claro, yo también a un chingo, güey Es más, o sea, yo cuando estaba Más joven, estaba morro Tocábamos punk rock y mi sueño era vivir del punk rock Hasta que me di cuenta que, güey, aquí en México no vas a vivir del punk rock, ¿no? Renuncia de una vez Y pues me tuve que dedicar a hacer diseñar
0: gráfico, güey entonces si sí, sí es algo y como quiera pasarte del punk rock al diseño gráfico, también es como de que las personas no lo van a ver bien, o deja tú que no lo van a ver bien, sino como que una persona llega a su casa y dice, sabes que eh, no sé, mamá, voy a estudiar diseño gráfico, voy a estudiar artes visuales voy a estudiar en filosofía Pinche y marihuana, wey, la, wey. Pinche marihuana. Y casualmente <risa> yo he estudiado en las dos güey.
1: <risa> y sí en un principio este, oye pues es que ahora me gusta el punk rock, no que esos wey, se fuman mota y que cocaína y qué cerveza! Y bueno, a lo mejor esos güeyes sí, ¿no? Este, y luego ya Filosofía y Letra y mucha banda. ¡Eh, pinche hippie! que vas a traer rastas? Y yo, chinga madre. Entonces, ¿qué estudio para que estén contentos, güey? O sea, ¿qué, ¿qué chingados tengo que estudiar, no? Sí, sí tenemos una mentalidad algo cerrada todavía, muy conservadora, muy, muy conservadora. Y digo, no juzgo. Obviamente las generaciones atrás de nosotros quieren lo mejor para sus familias y para sus hijos, ¿no? Entonces tratan de llevarlos por el camino que a ellos les funcionó. O sea, tu papá te dice, güey, vete por este lado porque esto a mí me ha funcionado durante tantos años y he logrado sacar a la familia adelante. Pero yo creo que ya es oportunidad de, de darle a las personas su chance de hacer su caminito por donde ellos quieran también, güey, para, pues,
0: para llegar a otros lugares, para lograr otras metas. ¿sí? sí, 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 es muy importante, yo creo. Para cerrar un poquito el tema del arte, dime algunos artistas que. ¿Tú admires por su trabajo que okay. creas que están infravalorados, que no les han dado la importancia que se merecen? Pues eh, bien fácil, güey. yo creo que puedo hablar por todas las personas
1: eh, grafiteras y todas las personas urbanas. Que traen talento bien cabrón, pero simplemente no tienen el foco de atención que se necesita para trascender. Y si de ahí me voy para atrás y si me voy para abajo, han existido miles de, de personas que se han ya despedido de este mundo con la frustración de no poder hacer algo chido, güey. A lo mejor no me, no me puedo meter ahorita tanto en nombres, pero sí debe de haber una lista muy larga, ¿no?, de, de personas que, que se quedaron con ganas de hacer algo más y quedarse con ganas de algo es bien feo, güey es, es algo triste, a lo mejor Yo creo que entras en depresión, a mí me ha pasado Y recientemente me llegó a pasar que dije, güey, ¿a dónde voy con todo esto? O sea, ¿lo estoy haciendo no lo estoy haciendo? Y, y, y a lo mejor no, no se está valorando mi trabajo O a lo mejor mi trabajo no es tan bueno como debería ser para que se valorara Y entras en un conflicto y, y, y si no sabes lidiar con ese conflicto Ahí te quedas y te despides, güey entonces, sí, definitivamente hay artistas que no han sido valorados como han debido de ser valorados, pero también hay algunos que han logrado ese éxito y hay, a, hay algunos otros que han logrado ese éxito y han jalado a sus amigos a ese éxito. Entonces, pues yo creo que es una balanza, ¿no? Aquí eh, realmente son como un tanque de, de tiburones en donde tienes que echarle todos los huevos para salir adelante. ¿no? ¿Tú
0: preferirías... Eh morir, pero que en un futuro tu trabajo se vea como la persona que revolucionó todo el arte como se conoce uh -huh. o preferirías ser una moda pasajera que se va a olvidar con el tiempo eh, no ninguna de las dos güey. no quiero morir y que después digan
1: ah pinche desastre estaba bien verga pero tampoco quiero ser un hit de seis meses que digan ah te acuerdas de ese meme no yo creo que quiero trascender en vida que la gente conozca mi nombre, mi trabajo en vida y que algunos años después que yo desaparezca de, de, de este plano se sigan hablando, se siga viendo o hablando de mi marca, ¿no? De, de todo el trabajo que, que he podido lograr por ahí en la calle. Es un bonito pensamiento. ¿eh? Sí, güey, sí. Sí, o sea, porque realmente ahorita que estás en esta vida tienes que echarle todas las ganas, ¿no, güey? o sea, para que, que te reconozcan el rato que ya estás engusanado, para qué, güey? No lo vas a disfrutar, mejor ahorita échale todos los huevos posibles y ahorita disfruta pues todo lo que te estás dedicando, ¿no? Y si en eso en eso que estás logrando cosas buenas te puedes llevar a tu familia y te puedes llevar a tus amigos llévate a todos en el barco, güey o sea, si tú puedes contagiar con felicidad y con lana y con buenas vibras jala a todos, ¿no? Estamos por el vecino y le invitamos unas
0: ¿Qué
1: <risa> Genial
0: Partiendo de todo lo anterior, ahora va, voy a hablarte un poquito sobre lo que es la idea de aldea global. El filósofo Marshall McLuhan dice que la aldea global es que debido a la velocidad de las comunicaciones, toda sociedad humana comenzará a transformarse y adaptará a un estilo de vida similar. ¿Crees que esto pueda llegar a pasar con...?
1: Debido a la velocidad de las comunicaciones, toda sociedad humana, Va a un, como a unificarse Exactamente Sí, ese es un tema que llegué a ver en, en, en Filosofía y Letras en la facultad En donde se hablaba de una cultura universal Una cultura unificada en donde todos consumen lo mismo Creo que es sumamente... Es más, creo que ya pasa, güey Yo creo que ya pasa porque Los países que están expuestos a la comunicación Son países que te consumen lo mismo iPhones, eh, tenis Nike, caros, eh, música del mismo artista. Yo creo que eso está pasando y también lo veo como un problema, porque esa unificación de las culturas en determinado momento, que también ya está pasando, hace que empieces a perder la identidad de dónde vienes y de quién eres. ¿Por qué? Porque eh, el ejemplo... Yo estoy bien orgulloso de, de todo lo que... ...mis culturas mexicanas lograron ancestralmente... ...hablando mayas, hablando aztecas... ...pero ahorita los chavitos que están creciendo... ...eso les vale un kilo de mostaza, ¿sabes? O sea, es como que, güey, yo quiero tener el iPad Pro... ...para ver videos de X, Y... ...este, entonces, pues lo demás no me importa... ...yo creo que es algo alarmante porque... ...si no tenemos ese sentido de identidad... O sea, imagínate, te lo pongo bien fácil, imagínate que un día los regios pierdan la identidad de la carne asada y la cerveza, güey. O sea, imagínate que voy a Monterrey a comer McDonald's. ¡Mames! ¿Dónde quedó el pinche orgullo regio de decir, me voy a echar unas cartas y me voy a echar un caberito? ¿Me explico?
0: Ajá, sí. O sea, es algo alarmante, güey. O sea, es algo... Pero no sé, yo siento que esas costumbres, o sea, como que la tradición de la carne asada, de... Este sentimiento regio y también, por ejemplo, los chilangos, güey, con los bolillos y todo ah. ese pedo. O sea, que, que pueden parecer chiste, pero, o sea, es un estilo de vida, a final de cuentas. O sea, en cada estado hay costumbres, tradiciones, y ponle tú, uno a lo mejor suelto uno que otro chiste, pero al final de cuentas lo respetas. Sí, claro. Y yo creo que eso no se, no se puede perder, güey.
1: No, no, es lo, es lo que te menciono, o sea, no puedes perder la... Yo creo que no se no se puede perder esa, esa esencia de lo que eres y, y de lo que representa tu país o tu estado para ti porque caerías en algo pues en ser algo gris digo si de por sí en Monterrey ya dicen de que es que los, los pinches regios son como los gringos pero de México no y no es cierto, güey. Monterrey tiene cosas bien chidas, tenemos cosas muy propias... Y el país entero, México, tiene cosas uf, increíbles. No por nada todos los extranjeros vienen y quieren estar todo el día aquí, güey. Vas a Cancún y está lleno de gringos y chinos y su chingada madre. Vas a Mérida y está lleno de gente europea comprando casas porque están, quieren estar en sus playas. Ahora imagínate que nosotros perdamos ese sentido de ser... Pues ese sentido nacionalista, o sea, en el, en el buen uso de la palabra... Yo creo que no, no, no sería algo conveniente...
0: Para nadie, la verdad. Bueno, yo, yo opino. Actualmente, ¿tú ves a la tecnología como un aliado o como un enemigo para el ser humano? Yo veo a la tecnología, güey, como un arma de doble filo.
1: Eh, la tecnología, en mi caso, me ha servido bastante por la comunicación tan rápida que te da de un hemisferio al otro. He tenido la oportunidad de platicar con personas de Nueva York, intercambiar algunas cosas. Igualmente, no sé en otros países de Europa tal vez, en, en el mismo México, Latinoamérica, y hasta ahí todo está con madre, ¿por qué? Porque te estás intercambiando cosas de trabajo, cosas no personales. Yo creo que se convierte en un problema cuando la gente empieza a exponer demasiado su vida. Wey. Estamos hablando de que en México hay tanta inseguridad, que si un cabrón quiere chingarte y tú estás prostituyendo tu vida... En este caso, en las redes que terminan siendo algo tecnológico Puede ser algo muy triste Y puede ser algo muy grave wey. Esta tecnología que se está desarrollando Sin tanto Permiso Puede ser algo alarmante wey, porque ya, ya, ya sabemos casos de donde se pueden meter a tu teléfono Donde se pueden meter a tu computadora Te pueden chingar tu vida, te pueden robar todo Ahora, la tecnología Hablando a nivel mundial El desarrollo de armas No, no, no considero justo que una persona Con un botón Disponga de la vida de toda la humanidad, güey ¿Me explico? Sí. Entonces yo creo que la tecnología Si sí es un arma de doble filo Puede ser usada para bien Como lo llegó a hacer en su momento o A lo mejor Tesla con los programas que tenía O Einstein con los programas que tenía ¿Y qué fue lo que pasó? Por ejemplo, en el caso de Einstein Un cerebrote le dice a los gringos Cuando sale de la Alemania Nazi Les dice a los gringos Estos güeyes ya tienen la bomba nuclear, güey Ya la desarrollaron ...y los gringos le dicen a este vato... ...pues a ver papá, tú eres el cerebro... ...tú, tú desarrollé uno para nosotros... ...y qué fue lo que pasó, güey... ...los gringos fueron y le reventaron a Japón... ...y cuáles fueron las consecuencias... ...las consecuencias fueron que todavía hay gente que está mutada... ...por una guerra... ...que nada más estaba buscando... ...agarrar territorios de otros cabrones, ¿no? ...entonces la tecnología... ...si tú dijeras, güey, estamos desarrollando tecnología... ...para llegar a Marte y ver si podemos llevarnos todo... ...a Marte y ser felices... ...va, es tecnología chida, es tecnología buena... Pero si tú dices, Ey, vamos a desarrollar tecnología para que con un botón el proyecto HARP te quiebre México, pues eso es tecnología mala, ¿no? Exactamente. Entonces, la tecnología, sí, en, 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 un, en algo holístico,
0: pues yo creo que es, es de cuidarse. o ¿no? no sé, puede haber tecnología que empiece a lo mejor con fines nobles, uh -huh. pero. Un grupo de personas. ...lo toma y transforma en esa idea... Exactamente, es como te lo mencionaba
1: ahorita... ...que pasó también, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial... ...el doctor Mengele, que estaba obsesionado... ...con hacer eh, experimentos con... ...con siameses y con estas ondas... ...este... termina la guerra, pues este huevamente... ...abandona todos esos desmadres... ...y qué es lo que pasa, que los gringos... ...se traen a tal doctor y empiezan a desarrollar... ...proyectos como el MK Ultra... este ...proyectos en donde te trastornan... Lo, ...lo que eres... Entonces, pues, hay que estar ahí siempre bien al tiro, ¿no?, con, con lo que se está desarrollando y,
0: pues, tratar de llevar la fiesta en paz para ambas partes, güey, claro. Hablemos un poquito a poquito de cada medio de comunicación, tanto los eh, tradicionales como los nuevos. Okay. Eh, ¿Cuál es tu postura acerca de la televisión? Me imagino que ya no ves tanto la televisión como antes, ¿verdad?
1: No, carnal, no. De hecho, ni aquí tengo televisión, ni en mi casa tengo televisión. Tengo... Sin alzarme el cuello ni tirar mucho rollo unos eh, seis años que no veo televisión, güey. Veo televisión sí. cuando estoy comiendo en algún restaurante y pues que está el fútbol lo que está en grupos de música, etcétera, etcétera. Pero no, no consumo televisión ya. La, la aborté hace ya rato,
0: Simón. Sí. De hecho, tengo un pequeño dato aquí. Las primeras tres décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, ah. la televisión cambió todo, de sí, hecho sí. aquí en México creo que en los años 30 si no recuerdo hubo un programa para que en la televisión pasaran eh, programas Ajá que cubrían lo que se tendría que estar viendo en la secundaria y esto era para que las personas tuvieran eh, acceso a la educación que no muchos iban a tener en ese momento. Es
1: donde volvemos con la onda de la tecnología buena o mala wey. y qué pasó después a que mutó la televisión a que la aprendes y ves un sinfín de mugrero que nomás está pudriendo
0: la cabeza. Exactamente. Entonces por eso llegó un momento en mi vida que ya no quiero ver la pinche tele. Y sabes desde cuándo pasó eso, güey, desde que partidos políticos compraron. Las televisoras que estaban, güey. Y aquí lo alarmante no son los partidos políticos. Ellos están haciendo
1: tu tra su trabajo como el de todos. Aquí lo alarmante es la gente que se deja manipular por los mensajes que le dicen la televisión, güey. Eso sí es un problema muy grave. O sea, no es posible que estés en tu casa y salga un cabrón que le vales un kilo de reata y te diga Tienes que votar por mí porque yo soy el chido. Y la gente diga, güey, este dato está bien guapo, voy a votar por él. O sea, yo creo que el problema no está... En las cabezas que dirigen la orquesta, yo creo que el problema está en los músicos que tocan lo que están dirigiendo los orquestistas, ¿me explico? Sí, 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 sí. O sea, yo creo que la gente tiene, tenemos, me incluyo, que sufrir un cambio evolutivo, consciente, de decir, ya, güey, estamos hasta el huevo de lo mismo de siempre, vamos a empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y es ahí donde decíamos ahorita, el arte puede tomar un papel muy importante en esa guerra mediática,
0: tal vez, sí. definitivo, Bien, se dice que la televisión es un medio de acondicionamiento para masas sí. y toda esa contaminación que sufrió la televisión. Yo siento, no sé cómo tú lo veas, uh -huh. que toda esa contaminación se está pasando ahorita a las redes sociales y a claro, las clases. Claro,
1: claro, claro, güey, claro. La gente está más interesada en compartir un cabrón que, que se cayó y se partió la madre, o, o un asesinato, o un super meme. Qué buenas cosas, güey. Porque suena muy agresivo tal vez de mi parte, pero es la verdad. O sea, es más fácil compartir lo que es más fácil de digerir, güey.
0: Exactamente. ¿Cuándo
1: chingaste esto para en Facebook que un cabrón comparta un libro en latín que es sumamente importante y trascendente para la humanidad? Pues nunca, güey. Porque, pues, para empezar ni hablamos latín, ¿no? Entonces yo creo que, digo, por eso mismo, pues, no tengo Facebook, güey. Trato de, de minimizar todas esas cosas que me expongan a pasármela mal, porque antes yo veía televisión veía las noticias y me frustraba demasiado los temas actuales, Les decía ¿cómo es posible que estos cabrones estén dando eh, medicamentos contra cáncer y sean agua, güey? o sea, ¿cómo le puedes dar a tus pinches a, a tu pueblo agua, güey? En, en vez de darle el medicamento, ¿no? entonces un momento, llegó un momento en mi vida que dije, ya no quiero, quiero saber nada ya no quiero tocar estos temas y... Pues que pase lo que tenga que pasar, no, como bien dicen, porque si es si es preocupante la manera en cómo toda la basura televisiva ahora se ha estado propagando a todos nuestros medios, no, y llegó al grado en que ya no sabes qué noticia es verdad y qué noticia es falsa, güey. Ya lo único que es verdad es lo que se viraliza y la gente de su ordenador dicta que eso es verdad, pero no sabes qué es verdad y qué no. Güey. Entonces... Digo, a mí... Yo estoy tranquilo porque ya soy una persona adulta... Ya tengo definida mi identidad... Mi esencia, sea a dónde voy... Pero como siempre digo a la gente que me rodea... Aquí el problema no, no somos nosotros que ya estamos aquí... Güey, el problema es la gente que viene abajo de nosotros... Tus hijos, mis hijos... ¿Qué le estamos heredando... A esas personas, güey? ¿Qué mundo le estamos heredando a ellos, ¿no? Una basura, güey... De contaminación, de contenido, de todo... O sea, estamos... pues. ...realmente eh, mal... ...pero pues qué chingados
0: hacemos güey... ...nada... ...como por ejemplo en la actualidad... ...pasa un tema serio... ...y luego en vez de preocuparnos... ...porque si es algo para preocuparse... Eh, ...hacemos memes güey... ...exacto güey...
1: Es, ...es tan fácil la manera en la que todos queremos ridiculizar... ...y nada más el mexicano güey... ...todo el mundo... ...o sea si hay temas muy sensibles... En el país hay temas sociales tan sensibles que se sí ocupan de un cuidado extenso, pero pues, la gente prefiere reírse, güey, que indagar en el tema, güey. Y, y es algo que yo todavía no logro, no logro comprender, ese comportamiento. Nos quejamos tanto de una república que está quebrada, nos quejamos tanto de un presidente que no ha servido para nada, hablando del sexenio de Peña Nieto, pero no, no es el primero ni va a ser el último, güey chécate para atrás, estamos hablando que todos los presidentes se han pasado de lanza con la república güey. este, eh, llegó la onda de la conquista de todo eso, siempre México ha sido saqueado y saqueado y saqueado y saqueado y la gente nada más critica y critica y critica, no hay acción ¿qué acción tenemos? o sea, ni, ni acción ni, no hay acción ni pacífica ni no pacífica hostil, esto. o sea, no hay ningún tipo de acción nada más estamos ahí como en una lavadora dando vueltas. Llega el nuevo presidente y ya llegó el peje y todos vienen entonces nada, No, no, qué cambio verdadero. Así viene. ¿De dónde está, güey? Porque realmente pues, no podemos hacer nada. O sea, estamos condenados a, a que el mexicano viva para trabajar.
0: Es que no sé. Dice, dicen Ajá. que para que haya un verdadero cambio en, en todo un sistema Ajá. se necesitan dos cosas. Uno. Sí. ¿Un desastre natural bien cabrón que termine con, con esta sociedad sí. o lo siguiente sería una revolución armada?
1: Eh, pues... Le voy más al desastre natural, wey. Sí. Si llega un desastre natural, imagínate que explota un volcán en México y borra a todos los mexicanos, pues se acabó México, güey. Ya, ¿no? Este... Pero siempre va a haber generaciones que están maleadas, siempre va a haber generaciones que no traen ganas de servir a su pueblo, que no traen ganas de, de servir a su gente. Entonces se va a repetir. Una revolución armada ya la sufrimos. Ajá. ¿Y dónde estamos? ¿En qué mutó todo el movimiento revolucionario? En el PRI, güey. ¿Y de quién nos quejamos tanto? Del PRI. ¿Por qué? Porque, pues, ¿de qué sirvió, güey? No sirvió de nada, o sea, ha habido revoluciones armadas en todas partes y bueno, también tenemos que ver que México es un país joven porque tenemos un desarrollo a lo mejor un poco más lento y entonces la gente no ha llegado a ser tan exigente con su gobierno como para lograr un cambio pero yo creo que una revolución armada lo único que va a dejar como dejó la revolución de 1910 un chingo de muertos, un chingo de héroes caídos y un sistema político fallido entonces, no, yo, yo le voy más a, a la onda del desastre natural, ¿no? Que se inunde toda la verga y, y que ya nos convirtamos en, en otra especie, ¿no? Ya otro, otro cambio, güey. Como,
0: por ejemplo, cuando ocurrió lo de el, lo del terremoto en Ajá. la Ciudad de México hace sí. dos años. ¿Fue hace dos años?
1: Ajá, con esta perrita heroica y sí sí sí, onda, sí sí.
0: Pero mira, ahí, ahí fíjate que la gente se de verdad se interesaba por ayudar. Sí, y también, claro. y tanto como hay gente que se interesa por ayudar Hay gente que se, como que se aprovecha del tema Y a veces que acusaban a políticos De hecho,
1: eh, después de eso yo estuve en Ciudad de México Yo creo que los medios lo magnificaron Esta onda de que decían que había una niñita en los escombros Y que ahí andaban los topos buscando a la niñita Y no había ni ninguna niña, güey Era nada más para elevar los puntos de rating en la televisora Yo creo que los medios lo magnificaron Demasiado Estando en Ciudad de México Pasando por un lugar Iba con un vato que es de allá este, Le digo, oye, güey, ¿y este qué onda? Porque había unas vallas, ¿no? De construcción Me dice, no, güey, este edificio se cayó con el terremoto Le digo, no mames, ¿todo, güey? Me dice, no, se cayó una parte y luego lo tumbaron Y le digo, ah, cabrón, ¿y quién lo tumbó? me dice, no, pues gobierno, güey Porque para, eh, dijeron que lo iban a reconstruir Pero resultó que se lo iban a quedar para algo gubernamental, ¿no? Entonces, ¿sabes? ¿A quién le crees? ¿A las noticias que te están diciendo que hay un montón de heridos? ¿O a las acciones atrás de las noticias que están hablando ahorita, no hace dos años... ...de todo lo que pasó, güey? O sea, obviamente la unificación, vato, otra cosa, una súper así... ...incógnita, gigante... ¿Dónde quedó toda la ayuda que mandamos, güey? ¿Dónde está? ¿A quién se la dieron? Porque eran toneladas y toneladas y toneladas... Te lo digo porque yo lo vi con mis ojos, pasé por la Cruz Roja, pasé por varios puntos de acopio, y era demasiada comida, demasiado papel, y qué chido, o sea, qué chido que la gente haya reaccionado de esa manera, pero también creo que la gente lo hizo por el afán de decir... Pues ahorita está este mame, tengo que ser
0: partícipe de este mame. Exacto, ¿no? porque hubo personas, güey, que hubo... en sus redes sociales eh, subieron como de que fotos, videos, historias de que, ah, vine aquí a... ayudando, ayudando. Sí, exacto.
1: Ahorita a la gente le gusta esa onda de, de sentirse altruista a través de un foco. Uh -huh. Hubo una foto muy controversial para mí, en donde está mucha gente llegando a dejar este, todo, todo este apoyo y... Se ve en el primer plano en la fotografía... A dos indígenas de los nuestros... Descalzos... Pidiendo ayuda fuera de un restaurante... Pidiendo una moneda... Y la gente... Iba a dejar al acopio... Pero no era para darle unas bolsas a estos güeyes... ¿No? Entonces ahí es cuando tú dices... Güey, realmente... Apoyas por moda... O apoyas porque quieres apoyar... Créeme carnal, yo soy una persona... Ya lo viste ahorita, llegamos al Seven, güey... Estaba un vato afuera del Seven... Vendiendo mazapanes, yo puedo entrar al Seven y comprar mazapanes, güey. Decidí comprárselos al vato porque dije, güey, este vato a huevo está luchando o por sus hijos o por sus estudios o por algo, ¿no? Entonces, va, carnal, pues dame cuatro mazapanes. La vez pasada llegué y estaba un vato tocando el acordeón y me dice el vato, una ayuda jefe, andaba con sus niños, ¿no? Le digo, güey, te doy 50 bolas y me dejas pegar una calca de desastre al acordeón y te avintas una pieza y te grabo. El vato, ¡jalo! Entonces, sobre, ¿no? Le puse la calca, luego empezó a tocar y le di su feria. O sea, yo realmente soy una persona, güey, que trata de ayudar cuando se puede, güey. Mucha gente también, raza, me escribe, ¿qué, güey, güey, empezando en esta onda? ¿Cómo está el tiro? Sobres, carnal. Ahí va, no. Simplemente en tu caso, güey, eh, tu, tu primer este, episodio lo estás haciendo conmigo wey. después de buscarme dos, tres veces. Y yo dije, va, pues tengo que ayudar a este carnal porque quiere empezar algo como yo algún día quise empezar algo, ¿no? Entonces... ¿A dónde vamos con toda esta onda de, de, de si es verdad o no es verdad todo lo que estás tratando de apoyar? Yo creo que la gente muchas veces lo hace por sentirse parte de, güey. O sea, por sentirse parte de algún movimiento y está bien, es válido. Cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, ¿no? ¿Tú crees que el
0: fin justifica los medios? Es decir, tú ayudas, a... Maquiavelo. Maquiavelo. Güey. <risa> ah, sí, güey. Pero fíjate también esto, güey. Dicen que Maquiavelo no dijo esa frase.
1: Que la... no, que la... no, no la dijo así, la escribió de otra manera que como teléfono descompuesto
0: Ajá. mutó en ese pedo. No, no, güey, o sea, sí, también escuché eso, pero dicen que Maquiavelo no... Maquiavelo dijo algo, chingalos que... a todos, sí, güey. todos mándalos a la verga, ¿no? no güey, exactamente, güey, que quédate lo todo para ti. Le hicieron
1: espero. más live,
0: el fin justifica los medios, güey. Pero dicen que el fin justifica los medios lo dijo otro vato, no sé si en la misma época de Maquiavelo, pero le atribuyen ese pedo a Maquiavelo, güey. Sí, a güey, en bueno, el príncipe es... Es... Yo tengo ese libro no lo he leído, güey. Buenísimo, pero yo ya me lo aventé, es muy bueno, muy bueno, sí. Y no te sentiste poderoso y con ganas de comerte el mundo y Sí, cosas. sí,
1: claro que Maquiavelo y sus pasajes han influen... No de gran manera, pero llegaron a influenciar en determinado momento Sobre algunas de mis acciones Pero en onda consciente No, de que anda en la calle y todos me en la verga, no, güey O sea, en onda de que, güey, puedo hacer esto, tengo el poder de hacer esto Voy a hacer esto y lo hago, ¿no? De una manera pacífica sí, sí, sí. No, de que ya vine y quiero ser el nuevo presidente de México Y chingue a su madre, no, Okay. Pero sí, sí creo que, que el fin justifica los medios Sí lo creo definitivamente Entonces, lo que
0: importa no es que... O sea, si una persona va a ayudar Y... Pero nada más para subir historias O hacerse famoso O ese pedo ¿Está bien? Con tal de que de verdad ayude Pues... Sí está bien
1: Porque fueron a ayudar El problema es que ¿Qué chingas hicieron con la ayuda, güey? <risa> es mi incógnita O sea, quiero, quiero que alguien me diga Eh, güey, toda esa ayuda... Me la gasté en la cena de Navidad. Ah, bueno, güey, se utilizó mamalón. ¿Pero dónde quedó, güey? Sí, porque antes... no eran tres maruchans, no, wey. no eran cuatro pañales, eran un vergo, güey. Era demasiada, demasiada, demasiada ayuda. ¿Qué, dónde quedó? Exacto. O sea, pues, no, no. Yo creo que toda esa ayuda la utilizó tu presidente actual para ganarse algunos votos a lo mejor, güey. Porque ya sabemos cómo se maneja la, la historia política de este país, pero... Pues Chingados, no sabemos. Bueno, ni vamos, vamos a saber.
0: Uno de los temas, a lo mejor que no te gusta, pero como que si, si sientes algo, es ah. la política, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Como Exacto. todo actor social tengo que sentir algo de la política. Soy partícipe de un sistema democrático, dicen. ¿Tú crees que la política mexicana, eh, bueno, qué le ves de malo a esto? Además de la corrupción, ¿en qué radica que las personas de verdad no quieran un cambio ni tanto al gobierno? Como las personas en general. Que no quieran un cambio. ¿En qué radica que las personas no quieran un cambio? Sí, ¿cuál es como que
1: eh, la razón? Como dice un amigo, güey, el buen Willy. Dice, loco, los mexicanos, güey, una bola de fiesteros, vergueros, los españoles, una bola de ratas, ¿qué esperabas que diera como resultado, no? Tiene, de, 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 de cierta manera, algo de, de razón porque... Pues como que el, el mexicano político es... Pues si yo entro al poder me empacho y si se quiebra el mundo que se quiebre, ¿no? Ven por ellos mismos. Sí, güey, ven por ellos mismos. O sea, son pocos los políticos que tenemos que luchan por el bien del pueblo. Y debería de ser el revés, güey. Debería de ser todos los políticos que están ahí porque es, es el mandato del pueblo, la, la democracia... ...todos deberían de abogar por nosotros... Ajá. ...y pues no, no, no funciona de esa manera güey... ...entonces yo creo que el problema radica ...yo creo que el mayor problema del mexicano es... ...que tiene que estar trabajando... ...que no tiene tiempo para hacerle de pedo güey... ...vete para Oaxaca güey... ...joder, la raza te saca el machete y... ...te topas porque te topas... ...¿por qué? porque a lo mejor las personas del sur... ...llevan un estilo de vida más relax... ...comparado con un cabrón... ...de Ciudad de México... ...un cabrón de Monterrey... ...que aquí... ...si un padre de familia... ...no se levanta a trabajar güey... ...sus hijos no van a la escuela... ...porque llegan los niños a la escuela... No, ...tu papá no paga la colegiatura... ...no puedes presentar... ...y te me retiras... ...entonces... ...el, el regio... ...no trae tanto esa onda... ...de salir a protestar... ...porque no tenemos tiempo güey... ...o sea... ...ve ahorita son las... ...10 de la noche... Me levanté a las 7 de la mañana, hice mi rutina, matutina normal, todo mi trabajo normal, y son las 10 de la noche y apenas estoy tomándome una cerveza y dándote esta entrevista, wey. ¿A qué hora crees que puedo yo ir al palacio a estar tres horas haciendo la de pedo, güey? Si yo me voy a hacer la de pedo durante tres horas, dejo de generar mi patrimonio durante tres horas. Y yo estoy hablando de una persona sencilla Ahora imagínate cabrones que tienen cuatro o cinco hijos güey. Pues no, no hay oportunidad de, de irse a hacer la de pedo Entonces pues la gente dice Pues puta madre güey, tengo que ver por mí Y es una realidad muy cruda Pero es una realidad que pasa Tienen que ver por ellos y tienen que ver por su familia Y pues cada quien que se rasque con sus uñas no. Cuando no debería de ser así Cuando debería de ser No sé si has visto algunos documentales de Michael Moore en donde este vato se va a, a ciertos lugares de Europa y los cabrones dicen, güey, oh, nosotros trabajamos tres días, cuatro días a la semana y trabajamos algunas cuantas horas y a veces llegan nuestros jefes y nos dicen, eh, güey, hoy fiesta, yo invito. Y entonces pues nosotros estamos bien felices, estamos bien contentos. Eh, un amigo, el capitán Rogelio Ayala, me platicaba, tiene una novia de Bielorrusia. Me platicaba que el sistema en Bielorrusia también es muy distinto, güey. Ya tienen educación gratis, tienen este, toda la salud gratis... Y que el sistema es muy distinto aquí, ¿no? Entonces yo creo que la gente... Pues estamos como los caballos, güey. Enfocados en el trabajo diario para vivir prácticamente al diario, güey. O sea, es un problema muy grande, pero... ¿Cuál es la solución? No te puedo decir. Como ya lo dijiste ahorita, un desastre natural, güey. un meteorito y parte a su madre, a todo
0: y todos felices y contentos, ¿no? Exactamente. Uh -huh. eh, ¿Tú en algún punto de tu vida no te quisiste involucrar en la política? Eh, no, güey. No, 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 no. No, y lo he pensado bastantes
1: veces, así que alguien me dijera, oye, pinche desastre, eres un crack para este pedo, vente a jalar en la política. No, güey. No no, porque no es lo mío así de huevos, no es lo mío eh, a lo mejor podría diseñar ciertas cosas para para ciertas personas dentro del ámbito político, que a lo mejor lo he hecho alguna otra vez, no, no recuerdo ahorita pero yo estar metido como un ente político,
0: ni de pedo, nunca, güey. no, jamás Es que yo, yo te puedo decir que yo estoy estudiando actualmente en filosofía y letras, Ajá. la carrera de educación Pero okay. antes de educación yo estaba indeciso entre psicología, Ajá. educación y lo que era meterme a derecho okay. o, o directamente a políticas, yeah. porque sí, sí soñé, o sea algunas personas cuando se las cuento piensan que es mame, pero yo sí llegué a un punto en mi vida de decir, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a ser presidente de México y cambiar todo este pedo. "Eh, puta, ahí estás metiendo en otro
1: tema muy sensible. ¿Dónde están los presidentes que han intentado cambiar algo, claro, güey? Exactamente. Es, es que, mira, ahorita te voy a
0: decir una teoría conspirativa, güey, ahorita metiéndolos en todo este okay, rollo. Ajá. Pero siguiendo con la historia, eh, yo pensé, ok, me voy a meter a políticas, pero un solo vato... No puede hacer nada. No, Entonces, claro que no. No güey. puedo obligar a las personas a cambiar de decir, ¿saben qué? Yo soy, yo voy a ser su mejor presidente, pero ocupo que me ayuden ¿tien? Como buen que me cristiano, ayudar? ¿no? Casa Exacto. por casa,
1: ¿de sí. qué? Va a venir el viernes y la verga. ¿Qué,
0: güey? Créeme, yo, sí yo
1: sí voy a cambiar. El no, campo, no, ahí, güey. una o sea, sola persona, a menos que sea superman y tengas poderes bien mamones, güey,
0: pues ahí sí a lo mejor. O sea, como que necesitamos un símbolo, güey. Una persona o algo, güey, algo. Por así decirlo, celestial, místico, lo que tú quieras Pero una persona que sea especial De verdad, y que les diga a los demás Saben que yo voy a ser su pinche ejemplo, vengan Síganme a la verga, güey <risa> <risa> Hitler <y la> verga. <risa> <risa> Pero es que loco, mira, claro. Si Hitler hubieran tenido uno Unas ideas un poquito más aterrizadas, güey El vato bueno, sí pudo haber
1: sido como que Pues es que yo creo que Hitler tuvo las ideas aterrizadas El problema fue toda la sustancia que se metía, güey ya al vato para controlarle todos sus problemas, allá al final le daban hasta raticida, güey, disfrazada de dos, tres cosas, y fue cuando eh, toda esta onda nazi empieza, empieza a perder valor, ¿no? Pero pues, chinga, una figura celestial, un ente celestial, o una persona muy carismática con su pueblo, pues también es un arma de doble filo, güey. Como puedes causar mucho amor eh, en tus seguidores, puedes infundir el terror que te guste, y se convierte en un fascismo, güey. Exacto. Entonces, y obviamente está comprobado también históricamente que las personas entre más poder tienen, más locas se vuelven, güey. Entonces ahí, yo creo que la solución es como dijo Pancho Villa algún día, güey. Este, todas las personas deben de estar estudiadas y todas las personas deben de saber usar armas... Por si algún día alguien la está cagando, o te aplacas o te aplacamos, güey. Esa solución es buenísima, bendito Villa, güey. Dios lo tenga en la gloria eterna, porque ese cabrón sí tenía una, una, unas ganas de ver a su gente salir adelante. Y de un cabrón que ni siquiera tuvo la oportunidad de estudiar, güey. Era un alfabeta, güey, o sea... No, pues
0: bueno, chinga, ya en política nos podemos ir a todo el mundo Y es un desmadre por todas partes Hablando de, de políticos que quisieron hacer cambios O sea, uh -huh. cuando tú mencionas dónde están Lo que a la gente, también a mí se nos viene a la mente es Colosio eh, El tema de Colosio también es... ¡Cuello! Es... Por jugarle al verga, como <risa> dicen, ¿no? <risa> sí, pero es que yo tengo la teoría De que el vato... Como quiera no hubiera podido haber hecho nada No, claro que no, güey, llegas al Senado y te impiden todo Exactamente wey. Tú
1: puedes ahorita salir aquí vestido de Julio César si tú quieres, güey Pero si la pinche gente de esta cuadra, güey, te dice ¿A dónde vas vestido ridículo De aquí no pasas? De ahí no pasa, uh -huh. O sea, no es un mandato de una sola persona, güey, no es, no es así o sea,
0: No, porque tú seas el presidente significa que tú vas a mandar a todos, güey es... claro. El presidente nada más vendría siendo una imagen A menos que sea una monarquía, güey Sí, pero... Ahí sí, pues se supone que el monarca es el que dice... Eh, todos se van a
1: vestir de rosa y todos de rosa. Aquí no, güey. Aquí, aunque colón se hubiera quedado de presidente... Pues... Si todos los demás están en su contra... No se hubiera logrado mucho,
0: güey. Exacto. A lo mejor él decía todas esas cosas... Para, como que para tener respaldo del pueblo. Al... Lo mismo que le pasó a Kennedy, güey. Sí. Que le pasó a Kennedy. Que el vato en su último discurso dijo...
1: Eh, hay organizaciones que dictan y controlan el curso de las cosas la, 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 va a Dallas y lo matan, porque el güey, obviamente vas a llegar también este al, al sistema político no puedes hacer todo tú solo das tus propuestas te las van a revocar y todo lo que tú quieras pero para no batallar pues se lo echaron igual que Colosio un magnicidio igual que Madero y que me dices del presidente Madero este, ...en la escena trágica... ...que igual Victoriano Huerta nada más agarró y dijo... ...este cabrón ya no me gustó... ...aquí se chingó y se chingó... Güey. ...entonces lo, las personas que traen ideas revolucionarias... ...no revolucionarias... ...ideas de cambio... ...pues terminan enterradas... Güey, ...desafortunadamente... ...y también ha sido el caso de artistas... ...con gran impacto en, en la sociedad... ...que, que le en una onda positiva de un cambio... ...y también terminan fritos... Güey, o sea, ...uno solo no puede contra el mundo carnal... ...y esas palabras... Eh, me, me las tuve que grabar de una persona muy querida que me decía, güey, es que deja de estresarte, no puedes hacer nada. Y realmente, ¿qué puedo hacer? O sea, si un político de ese tamaño, güey, terminó balanceado, ¿qué puede hacer un pinche diseñador gráfico
0: que pega pósters? ¿Me ¿no explico? O sea, sí, sí. qué bueno que tocas esto, porque también lo quería hablar, el tema de los influencers. O ah. sea, como te lo dije una vez, de que. De, creo que sí, sí, sí. Sí, sí, me dijiste, Simón. Como de que si tú. Ponle tú, a lo mejor no muestras la cara, güey La cara es lo de menos, pero si tú dices ¿Sabes qué? Escuchen esta banda O pónganse estas camisas O hagan algo Ajá. La raza, o sea, que está muy metida en este pedo Te va a hacer caso, güey Porque te consideran una persona Entre comillas, famosa
1: eh, me No sé cómo me considera La gente, la verdad Yo creo que para que Alguien te siga Número uno, tienes que saber a quién estás siguiendo, güey y ese es el, el primer problema. Yo no tengo la intención de convertirme en una voz del cambio, güey. Suena como el eslogan político, ¿no? Desastre, <risa> la voz del cambio. <risa> no, no tengo esa intención, güey. Obviamente, a través de mi trabajo... ...doy ciertas opiniones, doy ciertas críticas... ...puntos de vista personales sobre ciertos temas... ...y si la gente dice, me gusta... La manera en que piensa este cabrón y se quedan con esa opinión que les estoy eh, proponiendo, qué chido. Pero yo tratar de meterme en este mundo influencer, de, de tratar de, de que la gente me siga para hacer un cambio, nada. No.
0: Aparte de que sería mucha responsabilidad. Sí, un chingo y la verdad no tengo ganas de responsabilidades ahorita. <risa> ya tengo
1: muchas como para andar en esa onda de, de, de
0: influencer, ¿no? A lo, a lo que quería llegar con esto era de que... Eh, si, si un influencer de verdad dice como de que voten por este vato, lo van a hacer. Sí, claro, güey. Hay
1: personas que tienen ese, ese poder de convencimiento sobre otras personas. Y sí, un, los influencers. Ahorita hay influencers que, que están marcando mucho ciertas tendencias. Y chingón, ¿no? El trabajo de todos es algo impecable. Es trabajo y es trabajo digno. Pero no, no creo que sea algo que vaya conmigo, güey. O sea, no me interesa,
0: güey. Esto es como la prueba de que actualmente con las redes sociales para, para que un, una persona influencer haga un cambio, tiene que ser muy famoso, o bueno, muy seguido uh -huh. que tenga un discurso en condiciones uh -huh. y como tú le dijiste hace rato una meta, algo, sí, claro. algo por lo cual hacer las cosas, ¿Sí? lo que tocábamos ayer cuando te mencioné el caso de lo que está pasando en Puerto Rico en Puerto Rico se filtraron varias conversaciones donde el gobernante se mete con un chorro de raza y de repente el pueblo dijo sabes qué no lo vamos a aceptar eh, hagan un cambio entonces a este movimiento se suman varios artistas de la talla como Bad Bunny Ricky Martin Daddy Yankee no te daba ahí el, el Dari Yankee este cabrón ahí pero, en, sí, wey, en la sí. calle ellos no iniciaron el movimiento, pero eh, se sumaron y eso causó más impacto, ¿por qué? porque son famosos, y ahorita no, no estoy seguro, pero creo que ya lo quitaron del poder al vato ¿sí? y ya ya renunció, no lo quitaron, renunció bueno, es lo mismo, no, un
1: cambio Este, pues es que estás hablando aquí de un tema que, que fue afectado por artistas de talla mundial eh. o sea, si ahorita viniera a la puerta de mi casa eh, René Calle 13, René se llama sí, sí, sí. Y me dijera, mira, ¿sabes qué desastre? Traigo esta propuesta revolucionaria güey, En donde el mensaje va a ser este Tú te encargas de, de la propaganda Jalo Le digo de una, sí carnal, jalo ¿Por qué? Porque ese cabrón ha demostrado a través de su música Ser un cabrón Muy capaz, de mente Muy, muy capaz para hacer cosas Chidas Como lo ha demostrado a través de su, de su trayectoria ¿no? Entonces sí se puede lograr un cambio a través de la presencia, número uno, del pueblo, y número dos, de una idea justificada, conglomerada con artistas de calibre mundial. Sí, claro que se puede hacer, güey, claro. Güey. ¿Y crees que algo así llegue a pasar algún día de este lado? Eh, no, yo creo que primero los entierran a todos. Sí, aquí... Tú sabes que México es cabrón, güey. El mexicano es de huevos. Aquí no les tiembla la mano para desaparecer raza, güey. Y, y son temas muy delicados, güey. Porque yo en determinado momento también llegué a tener como que ese temor... De que, oye, güey, si a la chota no le gusta lo que estoy poniendo, güey... Y, y van y me ponen una verguiza y me meten al bote, o sea... Son temas delicados. Que ciertamente yo creo que todos estos temas en donde... Por ejemplo, lo que pasó en Puerto Rico... Yo creo que son... Eh, cambios que vienen orquestados de la agenda mundial o sea eso que se infiltró y que salieron a la luz y eh, yo creo que todo eso está medicado por así decirlo creo que todo eso está manipulado o sea no sé soy una persona bien desconfiada
0: güey además de que o sea tiene, tiene sentido güey o sea no sé es como de que hazle creer al animal que es libre y lo vas a tener controlado Sí, exactamente o no te vayas a lo mejor tan
1: lejos güey qué fue lo que pasó durante esta esta onda de, de Bin Laden con Estados Unidos no de las Torres Gemelas güey hay videos en donde se ve que, que las Torres están siendo voladas desde adentro y la gente compró con madre la idea de terrorismo Y estamos el terrorismo, el terrorismo Y vamos por Bin Laden Y que el, a final de cuentas el pretexto de ir por Bin Laden Era quedarse con el petróleo Y con todo el gas chale que tienen estos lugares, ¿no? Entonces lo mismo pasa en Venezuela, güey Porque siempre han estado tan insistentes Que ahí los gringos Que Venezuela, y que Venezuela, y que Venezuela Porque pues sí, güey, Venezuela es la segunda reserva De petróleo a nivel mundial, güey entonces, ¿qué quiere el gringo ahí? ¿Qué chingas te importa si están con un chingo de hambre, güey? Que Lárgate tú a tu pinche país, hombre. Deja que el vecino se pelee con quien se quiera pelear. Pues no, nada más que a Estados Unidos le interesa. ¿Por qué? Porque pues, tiene todo el petróleo que ellos quieren para seguir con su pinche industria, güey. Ciertamente el tema de Venezuela es muy delicado porque no supieron lidiar y por todas las trabas que ha presentado el sistema mundial contra ellos, güey. México también tiene muchas cosas muy chidas Pero México sí dio las manitas a torcer Y dijo, no, nah, yo me pongo de perro Y hagan lo que quieran, güey Y digo, eh, ahí el capitalismo es algo bueno Y es algo malo, porque el capitalismo te da No sé, por ejemplo La Alemania cuando sufre la división Que una Alemania era Comunista y otra Alemania era capitalista ¿No? La gente se enamora De Coca-Cola y de Snickers y de Reese's Y ese pedo, y la otra gente Así volteando para el muro y decía, güey Pues yo también quiero cocas y yo también quiero este pedo, en qué termina la historia, en que pues, el consumismo, los lujos, este, las cosas sabrosas llaman más que ser una persona así como que sumisa y estable y pues me regalan esto, pero tengo que estar apaciguado, ¿no? Entonces el sistema capital es canijo güey. O sea, yo creo que en mi caso me puedo decir que consumo ciertas marcas, pero son marcas necesarias para mí, por ejemplo, que el iPhone, pues sí, nada más que en el iPhone tengo mis clientes, tengo mis eventos, tengo, me da las alarmas de mis agendas, tengo mis redes, me explico. Que si a lo mejor estuviera en otro sistema político no podría traer un iPhone y con muy chingados evolucionas todo
0: eso, ¿no? O pues sea, está, está difícil. Es, es un tema cabrón. Es que por más que seas una persona que piense, no, el capitalismo no funciona y necesitamos vol volver a, a las raíces, hay que ser humildes y eso. Por ejemplo, eres diseñador gráfico, eres, no sé, un profesionista que necesita materia, vas a buscar la materia de mayor calidad y claro, eso no está mal, güey. O sea, claro, porque no, no está mal, al final de cuentas tú quieres mejorar, quieres que se mejore tu trabajo, pero como que la gente no lo ve así, la gente. Yo creo
1: que la gente. Uh, sí, sí, en general. A veces nos chiflamos tanto con la idea de puedo tener todo lo que yo quiera Que rayas en lo absurdo del consumismo, ¿no? O sea, tú ahorita que estás aquí puedes ver que tengo las cosas de mi trabajo buenas Pero también soy una persona bien sencilla, güey, traigo ropa que a lo mejor uso hasta que se desgaste O sea, soy una persona sutil, ¿no? Por así decirlo y hay banda que sí, que sí abusa de toda esta onda del consumo, y el consumo, y el consumo, y el consumo, consumo. Y ese consumo, a su vez, lleva a, a otros problemas, por ejemplo, la industria textil, todos los desechos que avientan al mar, güey. Y salen ahí muchos embajadores diciendo, no, que ya no usen popotes y que, y que el plástico, Sí, güey, pero también tu pinche marca gasta demasiado, también tu marca eh, contamina demasiado, entonces yo creo que aquí lo ideal sería como lo menciona Anthony Giddens en su libro La Tercera Vía güey, poder centralizar la izquierda a la derecha y vivir en una postura con ambas pero siempre siempre enfocados en no joder a la naturaleza y no jodernos a nosotros mismos güey. o sea, sí, pues una centralización de, 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 ambos, de ambos poderes ¿no?
0: pasando a otro tema que te gusta tú me lo has dicho, es la historia, ¿verdad? Sí. ¿Hay alguna razón en concreto por la cual te llama la atención esa materia? No sé de dónde nace, no, el amor, el, el, lo,
1: lo fanático por la historia. Yo creo que empezando a leer te empiezas a enamorar de sucesos que fueron antes de que tú estuvieras aquí presente, ¿no? Y como decía un maestro en la facultad, no podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Entonces es ahí cuando yo empiezo a indagar en los libros sucesos históricos para tratar de descifrar qué es lo que estoy haciendo aquí y de qué manera lo quiero hacer. Güey. No sé, yo creo que la historia es importantísima en el desarrollo de toda persona en el transcurso de su vida. Güey.
0: Sí, la historia es algo muy chido. Si te dieran la oportunidad de vivir en algún periodo histórico... ¡Ah, te mamaste, sí, wey. Sí. Esa
1: pregunta siempre se la hago a mis compas en la peda, wey. ¿Neta, güey? Siempre, siempre se la hago a mis compas en la peda esa pregunta, güey. Y te voy a contestar lo que siempre he contestado. Me gustaría vivir para conocer toda la onda con Jesucristo. Si no es conocer toda la onda con Jesucristo, es remontarme a los egipcios... Para saber, o mayas, cómo era todo ese pedo antes. Cómo eran las pirámides, cómo era el comercio, todo ese rollo. Pero yo creo que un poco más... Tengo mucha bronca con la religión, güey. Como institución. Sí, sí, sí. Yo sé que debe de haber un dios. Yo sé que hay cosas, seres más grandes que nosotros. Pero tengo mucha bronca con, con la institución, la religión. Porque se me hace muy enigmático todo ese pedo. Entonces me gustaría ver... Todo
0: ese rollo durante toda esta época... O sea, cuando apenas... Del Jesus, ¿no? Del <risa> apenas? Cuando apenas estaban formando las sociedades como las conocemos, ¿no? O sea, eh, o un poquito más antes. Es que lo, lo que me enamora de este tema es...
1: ¿Quiénes de los apóstoles existieron? Y Ajá. a quienes nos metieron ahí, ¿no? También en la sopa. Y cómo era ser Jesucristo, güey. Un cabrón que también nace en un régimen romano y que él abogaba por otras ideas, ¿no? Entonces me, me intriga conocer esa faceta. Es muy interesante. También obviamente me hubiera gustado en unos chupes con el general Zapata, güey, sin duda alguna. Alguna pelea de gallos, un buen puro y un y un, y un cognac con un Zapato hubiera estado chido. Una malteada de fresa con, con el general Villa hubiera estado muy bueno, güey. A lo mejor algunos dibujos de, de Disney con Hitler también hubiera sido bueno. Pero me, creo con, me, me quedo con... Me quedo con esta
0: onda del Jesus. Simón. ¿Y cuál crees? O sea, que... O, o qué papel te gustaría tener a ti, güey? O sea, ¿En la historia? En la historia. <risa> <risa> en Khan. Ah, la vi. <risa> <risa> El mero mero de todo. De la, no, no. Eh, ¿Qué papel me hubiera
1: gustado tener en la historia? Hubiera estado bien verga... Eh, <risa> Poderme así de ahorita el futuro ir a la historia y tapizar Egipto, ¿no? Con <risa> pósters güey. Y que hubiera ahí la raza ¡Ah, ching, era un póster de desastre, <risa> ¿no? Y salir así como que en litografías y esas ondas. Pero si yo hubiera tenido un papel en la historia, güey... Puta, güey. A lo mejor me, me estoy arriesgando de más en decir... Eh, toda esta onda de, del México comunista. que Porque tuvimos una faceta comunista, güey para saber cómo estaban ahí toda la onda de espionaje y todas esas, o sea, no sé, ya ves que estaba involucrado el Rivera, Kalos y Kairos, en, to, en todo este pedo de, 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 de Trotsky y todo ese rollo, ¿no? A lo mejor me hubiera gustado estar ahí para saber cómo es el ámbito eh, artístico, pero político, Ajá. con toda esta onda conspirativa que traían, ¿no? hubiera estado bien.
0: Bueno, ya para cerrar la entrevista Ya que Ajá. llevamos Un chingo Llevamos pareja. un chingo, exacto Llevamos una hora 20 minutos, güey Ya el para record, cerrar Recordines. Exactamente el, el plan era tener una conversación eh, Casual Casual, güey Pero pues se transformó en esto Que estoy contento, güey Háblanos un poquito de los valores que tienes como desastre Tú me has dado varias calcas Ajá. Y me pones como que... Bueno, no reglas, güey, pero sí si me dices como de que No tapes el grafite de otro güey sí, sí. Nunca rompas stickers de otros vatos Los
1: valores como desastre así eh, Breve es Respetar el trabajo de todos eh, No fastidiar La propiedad de, de, de Persona que se pellizca un huevo Para tener su propiedad bien Lo menciono porque Vías... Eh, municipales y todo eso, cierto impuesto nuestro está reflejado en, en estas construcciones, que a final de cuentas mi trabajo, stickers, trabajo con stickers que se deterioran con el paso del tiempo, se caen y no queda residuo, los pósters de igual manera, los pegas en la pared, eh, lluvia, tierra, se empiezan a, tú sabes que el papel se biodegrada, se deshace y listo. No tengo bronca con eso, pero yo creo que los valores es pues nada más respetar un chingo el, el trabajo y los espacios de, de otras personas güey. y no sé si sea valor o no pero la onda está de, de ser constante con, con tu ritmo de trabajo y de ser aplicado, aplicado. constante y estar aplicado
0: siempre ahí en el jale, otra pregunta es ¿cuáles son los problemas en los que te enfrentaste en tus inicios? y contrastarlos con los que están en la actualidad o sea, ¿en qué es lo que has batallado o sigues batallando hasta ahorita? Eh, siempre
1: he batallado con que mi trabajo es algo eh, pues sin permiso entonces siempre hay una exposición siempre hay un riesgo pero pues es un riesgo y una exposición que tengo que asumir porque tengo que seguir trabajando ese, esa bronca la he tenido desde que empecé y yo creo que siempre va a estar inconstante, al menos que un día tenga un permiso justificado que yo pueda andar pegando papeles donde yo quiera pues chingón otra bronca que al inicio me, me, detuve, me, me detenía mucho el apoyo de la familia y de los amigos que eso se fue solucionando al paso del tiempo al, al ver resultados la gente empezó a creer en mi proyecto y ahorita estamos todos bien a gusto eh, otra bronca en los inicios era pues lo económico, güey. al ser un estudiante no tienes manera de generar mucha feria, tienes que andar buscando turnos medios o empleos ocasionales, inclusive yo me acuerdo que me iba a la fábrica de plástico de mi tío y le ayudaba a barrer, le ayudaba a esto, lo otro le hacía algunas camisetillas ahí 2-2 dos, dos, o algún diseñito dos 2 para poder sacar un poquito de feria para inyectarle a desastre pero ya con el paso del tiempo todo se empieza a estabilizar y sigues sigues adelante en el jale.
0: Estando en una ciudad como Monterrey, en la cual el cambio climático es un desastre, ¿vale? Sí, cabrón, güey. ¿Cómo se enfrenta tu proyecto al cambio climático? Güey? ¿Cómo se enfrenta? Sí, bueno, ¿has tenido como que pedos? O he tenido pedos porque
1: como trabajo con aerosol en espacios cerrados, cuando estoy pintando, pues obviamente es daño para los pulmones, ¿no? ...y súmale el daño de la contaminación... ...pues es otro daño extra güey... ...he tenido problemas porque ahorita aquí en donde estamos... ...cuando llueve muy fuerte se inunda... Uh -huh. ...esas inundaciones nos han costado... Eh, ...obviamente cosas personales y... ...pues mucho tiempo para poder eh, limpiar todo el desmadre que se hace... ...entonces he tenido problemas eh, del cambio climático que un día está el calor con madre y un día está lloviendo Ajá. entonces ese día que estaba lloviendo lo tenía programado para hacer ciertas cosas y luego ya empezó la lluvia como loca y entonces ya no, no lo pude hacer pero algo así yo creo que afecta más en general a la banda, a, 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 todo, a todo Monterrey no no es como que a, a mí de que ah, pinche radiación me está calcinando sí, obviamente sí nos perjudica ¿no? Pero así, problemas graves de momento por el cambio climático yo,
0: no, el planeta sí, sin duda alguna. Y ya para terminar, ¿qué podemos esperar de desastre a corto, mediano y largo plazo? A corto, pues ir a mi casa a descansar y, bueno,
1: ir a mi casa a echarme una Chevy y descansar. Este, la otra semana voy a León, voy a Guanajuato, voy a San Miguel de Allende creo que me toca también por ahí San Luis y Saltillo trabajar en un proyecto a mediano plazo este mes cumplo años entonces va a haber chingo de fiesta dentro del mediano también cabe que en noviembre tengo programado un tour por Europa voy a diferentes países a dejar algo de jale y a largo plazo seguir llevando el nombre desastre a donde dé no a todas las partes que se pueda ahí va a estar desastre bueno, muchas
0: gracias por tu tiempo, güey.
1: No, eh, pues muchas gracias a toda la banda que nos va a escuchar dentro de muy pronto y a ti
0: por la oportunidad y el espacio de una hora y media de plática, <risa> No sé si te parezca si este episodio llega a 100 likes en, no sé, tres, un mes. No, 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 en 15 días. Bueno, si en 15 días hacemos una segunda parte, güey.
1: Sí, sin problema. Excelente. Pero ahora sí, invitamos gente y Cheve y todo el pedo. Sí,
0: güey, sí, sí. Sí, sí, va, sin problema. Juega, raza, se pongas el tiro ahí, eh. Bueno, está bien, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por escuchar y hasta el siguiente. Nos vemos, gracias. Hasta el siguiente capítulo.